0: Para, pa, para. Ready. Cámara. Uh, Acción. Bienvenido a Línea Curva. ¿Cómo estás, bro?
1: Un honor, bro. Un honor Qué conocerte. Bueno acá. Un honor estar acá. Ya. Yeah. Conocer tu tierra, conocerte
0: a ti y tu esposa. Yeah. Qué chido, bro. Qué bueno tenerte acá. Um, ¿Quién sos? ¿Por qué no te presentás? a la gente que nos está escuchando? Yeah, ¿Quién es pues, Jonathan Sánchez? Mi nombre es Jonathan
1: Sánchez. Yeah. Estoy desde, junto con mi esposa desde hace un año y un mes plantando una iglesia en Horizonte Monterrey. Soy parte del equipo eh, de Horizonte. Uh, mi nombre es Jonathan Sánchez. Mi esposa es Blanca Sánchez. Mi hijo que acaba de cumplir a cuatro meses Y hoy cumple cuatro meses, tres días De que nació Entonces estoy enamoradísimo Y con ganas de ya de volver a casa eh, Y abrazarlo Y estar con ellos Prácticamente eso, eso es Quien yo soy <risa> ¿Ya? Muy bien sí. eh, es
0: es el formato 10 de 10. Te voy a hacer 10 preguntas. Ya, yeah. anteriormente 10 lo habíamos hecho. Sí. No te acordabas, no pero... me sí. acordaba, pero sí, <ríe> pero sí yeah. lo habíamos hecho. Yeah. Eh, ahora ya formato audio. Ya, yeah. sí, 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 Y sí. video, al parecer. Sí. Súper chido. Sí. Eh, um, estabas toqueando tu Instagram. Porque okay. eso es lo que hago cuando voy a entrevistar a una persona. Me meto al Instagram para ver. Ok, qué, ok. Qué eso vale. Sí, sí. Sí. Entonces tengo tres preguntas de tu Instagram. Okay. Más o menos. La primera es... ¿Qué es lo que más has aprendido de ser papá en estos meses?
1: Uff. Eh, yo, yo pensaba, siendo un cuatro muy cuatro, que iba a llorar mucho, ¿no? Que, que iba a ver el bebé y que iba a llorar y ¡ah! rápido, y, y que iba a tener ese tipo de sentimientos muy fuertes, rápido. La verdad es que cuando nace mi hijo, no lloré, siendo yo muy sentimental. O sea, en realidad. Sí, un, un acontecimiento como ese Sí te pega bastante Pero no lloré hasta el día siguiente Que amanece y me doy cuenta Que tenemos un pequeñito, bro Y creo que lo que más he aprendido De, de caminar estos cuatro meses Junto con mi esposa eh, Uno, un par de cosas Las que más puedo resaltar Lo primero es que mi esposa es una guerrera Incansable Que el amor de, de, de mamá Es increíble Eh... Cómo lo, cómo lo trata, cómo lo ama Cualquier mamá al, 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 al que su cuerpo se vea expuesto a un embarazo Cualquier mamá o cualquier mujer podría tener ciertos sentimientos Hacia su hijo de, híjole, o sea, ¿sabes? Porque su cuerpo cambia y eso Y yo veo cómo ella lo ama Cómo ella eh, lo, lo levanta y cómo ella lo cuida Y cómo ella le, le transmite un amor hermoso lo primero es que aprendo que mi esposa es una guerrera, que muchas veces no llegué a entender el estima o no llegué a entender lo, lo valiente que es. Yo le decía, una de las frases que siempre le he dicho desde novios es que ella es, ella es fuerza vestida de ternura, porque es muy fuerte y a la vez es muy tierna. Pero no es hasta que tiene al bebé que digo, wow, ella es fuerza vestida de ternura. Uno, el amor que ella le da me, me pone un estándar enorme del amor que yo puedo darle a, al bebé. O sea, el amor que yo le dé a, a este niño tiene que ser igual o mejor que el que ella le da. Que, in, va a ser imposible que sea mejor porque... No. Pero sí, ella me, me pone un estándar hermoso de, de amor hacia él. Que lo he aprendido viéndola como, como, ella, lo, como ella lo ama. Y dos... Eh, en sus primeros segundos de vida me enseñó, eh, no tiene que ser tan grande como para enseñarme algo, pero ya me enseñó en realidad que con una sonrisa y con, con verme a los ojos es como quebrantes el corazón del padre. Mm. Cómo conmueves el corazón del padre. Mm. Y obviamente entender el amor del padre hacia mí. ¿no? Oh. Y, y lo me lo ha enseñado él, entonces mm. qué chido. Sí, mm. eso. Eso he aprendido. Wow. En estos apenas cuatro meses de, de que nació. Nació en mi cumpleaños. ¿Ah? Oh, ¿en entonces serio? sí.
0: ¿Cumpleaños? ok. cumpleaños. Sí, sí, cumpleaños ajá, cumpleaños. <risas> cumpleaños el 28 de
1: septiembre. Wow. Y es, no, es medio normal cuando es, como es cesárea. como fue el regalo. Literal, sí, completamente. ¿no? Eh, cuando es cesárea o cuando es operación, mm -hmm. eh, es, es normal que puede llegar a nacer en alguna fecha, ¿por qué? porque eliges qué día van a ser pero cuando es natural no es tan es común cuando salga, sí. y fue natural y ah. llegó en mi cumpleaños ah. y es hermoso, o sea quedó así perfecto sí. mi esposa cumpleaños el 12, yo cumpleaños el 28 el bebé cumpleaños el 28 cumplimos aniversario en septiembre también entonces, septiembre, septiembre es el mes
0: septiembre es el mes de, <risa> de la fiesta ah, ya. muy bien, muy bien um, otra pregunta, estaba estaba revisando tu Instagram. Bajé mucho esta vez. Ajá. Y vi un reportaje de Azteca 13. Ajá, sí. sí. <ríe> y salías rayando paredes. Sí. <ríe> grafiteando. Sí. <ríe> um, ¿Qué significa arte para vos? Es una pregunta muy amplia, pero la puedes responder ya. con lo que te una, salga.
1: Una de las cosas que más me llegó a entender, eh, yo no es como que tengo un gran gran pasado dentro de la iglesia, uh -huh. ni nada. Eh, hace seis años llego al conocimiento y, y me cambia la vida por completo. Mm. Y me llega cuando yo estoy trabajando para una marca de tenis, yeah. haciendo graffiti, muralismo, lettering, uh -huh. viviendo la vida de, de, de ensueño de cualquier grafitero que crece un poco y ahora le pagan por hacer graffiti. Yeah. Entonces, el este lado artístico siempre estuvo desde que tengo memoria, ¿no? Eh, ya dentro de la iglesia, pues, fui director de artes en, en Horizonte y todo eso, pero um, siempre ha estado desde el principio. Pero no es hasta que entiendo el amor de Dios hacia mi vida, um, que siempre lo dije de esa manera, que Dios es el verdadero artista o un artista real, real completamente, mm. ¿Por qué? Porque solo un artista real puede ver arte donde todo el mundo ve basura. Yeah. Y él, lejos de ver basura, se detiene, te levanta y no ve basura, sino que te ve con esa óptica que solamente Dios puede tener. Uh, que nosotros mostramos pincelazos de, de eso, ¿no? Pero solo él puede tener esos ojos de, en realidad, um, donde, donde nadie vio nada, él vio algo. Mm. y no solamente vio algo, vio su obra terminada en basura mm. y él decidió hacer su obra en mí, por eso es que todo lo que tenga que ver con arte hoy en día en mi vida, tiene esa connotación de, no entendía qué estaba haciendo antes de Cristo mm -hmm. después de Cristo entiendo que lo que estaba haciendo era únicamente representar gráficamente lo mismo que Dios vio en mí yeah. ¿No? basura, Dios hizo algo bueno mm -hmm. y, y eso me ayudó a entender increíblemente como ser alcanzado por Dios mm. Estaba en la calle, literal en la banqueta Mi vida era una basura mm. Y Dios decidió hacer su obra en mí yeah. Y lo decía ayer puse una, Tenía una foto del bebé y de mi esposa Y le decía a, a la gente No merezco eh, agarrar la mano de ese bebé Ni besar la mano Ni, ni los labios de esa mujer Tengo motivos para estar agradecido entonces, arte para mí es la representación de Dios, directamente del amor de Dios, que donde no había nada, Dios hizo algo, Dios vio algo, Dios lo levantó, lo restauró y, y creó algo que hoy en día soy por mera gracia y hablo de ser salvo y de ser perdonado y de ser
0: redimido. Esa es una buena obra de arte. Wow. Claro. Ya. Yeah. Uh, sig sigo bajando. Bueno, no, esta vez subo. Sube. Y encuentro. Tres fotos de una misma persona. Que no es tu esposa. Ok, ok, ok. Es cara. un hombre. Ok, ok. Y la foto es muy similar. Va. Y eh, es Jonathan, Domingo, que lo yeah. tuve en, en, en 10 de 10 la temporada pasada. Mm. Eh. No te quería No te iba a preguntar esto. Ok. Pero al ver cómo lo honras, yeah. cómo hablas de él. ¿Qué representa a él en tu vida? Como amigo, como pastor, como persona que conoces, como Bro. plataforma. Eh...
1: No sé si tú de niño tuviste patines. Sí. Me caía de, mucho. De sí. línea.
0: Sí, sí. Por eso me caía. Ok.
1: <risa> ¿Nunca, ¿Nunca usaste solo uno? No. Así de que te pones uno y con el otro con tu tenis uh, normal y, y solo usabas uno para ir más rápido. Yo lo llegué a hacer. Wow. Entonces, para no caerme, yo usaba solo uno. Y siempre lo he pensado así. Creo que en alguna situación se lo llegué a decir. Jonathan Domingo para mí representa el hombre que me puso el otro patín y me enseñó a andar. Wow. Yo Yo podría en mis intentos haber hecho un grupo de jóvenes en una ciudad pequeña donde estaba, yo estaba en Durango, ¿no? y, 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 y en y, y en mis intentos de querer hacer algo dentro del reino, eh, fui y daba media hora de clases de grafiti en una, en una prisión, y, y gracias a eso me daban otra, otra media hora para que yo pudiera hablar de biblia y, y yo era ese niño como con un patín tratando de andar en el ministerio y tratando de hacer algo de impacto dentro del reino en una, en una ciudad muy pequeña mi ciudad y, y de repente llega Jonathan y me dice si te pongo el otro patín puedes ir más rápido y, y, y si te enseño cómo hacerlo no te caes ese es Jonathan o wow. sea sin... Eh, sin conocerme me da su amistad y coincidimos por el arte él aprecia mucho el, el arte y un día me invita a hacer un mural en, en, en su iglesia en Horizonte y, y de ahí un año después me invita a pastorear jóvenes y un año, un año y medio después me casa y un año después me, man, plante, me manda a plantar una iglesia, dime tú si no me puso el otro patín y me claro. dijo dale tú puedes, me compartió su plataforma no tenía por qué y mm. había muchos que podrían hacerlo Con un, un trasfondo Mucho más honorable quizá que el mío Y él decidió compartir su plataforma Compartir sus recursos Compartir su sabiduría, compartir su casa Incluso hasta su salario conmigo mm. Y Y eso es él para mí, entonces Cómo no honrarlo, claro. aparte es, es mi mejor amigo, me lleva un año De, mm -hmm. de, de edad y Un año y medio de edad y, y lo honro Como si fuera un hombre adulto pero también tengo su amistad como un joven, ¿sabes? Yeah. Mm. Y eso es Jonathan Domingo, o sea, lo honro. Qué chido que pueda hacer esto con mis mejores amigos. Y, y este, para mí Jonathan Domingo es eso. No wow. sé si está rara la imagen, pero...
0: Yeah. Está súper está bien. De hecho, cuando lo entrevisto, le pregunto cuál es el top de predicadores. Mm. Y te menciona ahí. Mm top de predicadores favoritos entonces creo que la que que, <risa> que difícil porque ya yeah, yeah. pero en
1: eso a eso me refiero de 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 que te levanta en fe yeah. um, él oh. es un hombre
0: de fe sí, <risa> sí. <risa> porque cree que ya <risa> chiste chiste pero ya yeah. um, él cree en vos te pone el otro patín y te manda Sí. Literal, ahí
1: ya cambia de, 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 de una imagen de que me pone el otro patín Literal, me da un patín Sí, y
0: te empuja Sí si sabes que em... es un patín, ¿no? Sí Una patada Ah, no, yeah. ok te... Chiste, bro Sí, perdón sí. No entendí Pero ahora te empuja Ajá Y plantas una iglesia en una ciudad muy grande Sí Monterrey Monterrey, sí ¿Cómo fue el proceso para llegar a Horizonte Monterrey?
1: Eh... Un año antes, bueno, mi esposa y yo nos casamos justo un año antes de irnos a Monterrey a plantar iglesia. Estábamos durante la conferencia de 2017 eh, y, y iba a ser la conferencia en agosto. Eh, creo que fue... Creo que esa conferencia fue en julio de 2017. 2016. Julio de 2016, este... Es la conferencia, yo me casaba una semana después de la conferencia. Entonces estábamos organizando conferencia y organizando la boda. Y durante conferencia me dice, en un año se van. ¿A dónde? No sabemos. Pero Dios nos puso plantar una iglesia y ustedes se van. Me lo está diciendo a una semana antes de casarme. Entonces cuando mi esposa y yo nos casamos, ya nos casamos con un peso, con un siguiente paso. ¿Sabes? Y así ha sido la vida, así ha sido nuestra vida, paso tras paso, tras paso. Y cuando antes de tomar la decisión de casarnos, o antes de casarnos ya formalmente, oficialmente, eh, Él llega y me dice eso, entonces cuando tenemos la luna de miel, pensamos ya en eso, ¿no? De que Dios le estaba dando un norte a nuestro matrimonio, un propósito a nuestro matrimonio, que no tenía que ver con nosotros, que tenía que ver con su obra y que... Dios quería hacer su obra en Monterrey y que nos estaban mandando a nosotros. Mm. En, en obediencia dije, va, al principio. Mm. <risa> Luego le dije, no. Oh. O sea, pasaron unos cuantos meses y tengo que ser honesto. Eh, era irte a una ciudad tres veces más cara de lo que estás acostumbrado. Eh, solo porque um, teníamos un equipo y el equipo que se iba a ir con nosotros, poco a poco empezó a tomar la decisión de decir, ay, creo que no, lo entiendo, lo entiendo completamente. Y yo hablé con Jonathan, le digo, bro, creo que no nos vamos. Y, y lo que él me dice es, tienes razón. O sea, tú po podrías, podrían pasar más años y tú hacer exactamente lo mismo. El grupo de jóvenes iba excelente. Una, con un alcance regional hermoso, grande, increíble. Dios estaba haciendo algo increíble. No pareciera que sería el mejor momento de que me quitaran. ¿No? Uh
0: -huh.
1: o, de que, o de que transicionara el ministerio. Uh -huh. No parecía el mejor momento. Pero sin duda Dios le estaba diciendo, ya. Y yo así como, pero es que estoy a gusto, ¿no? Uh -huh. Estoy cómodo, estoy viviendo el sueño, me gusta. Pero si es lo que me pides, vamos a hacerlo. Esa fue mi respuesta inicial, pasan los meses y llega el momento donde le digo, creo que no nos vamos. Y Jonathan me dice dos cosas. Uno, nos va a doler que te vayas, porque pues te vamos a extrañar. Y dos, ¿a quién mandamos? Cuando me dice, ¿a quién mandamos? Yo dije, esto no se trata de mí ni de él, se trata de Dios. Uh -huh. Dios le está diciendo, claro que vamos a plantar una iglesia. Y si no soy yo, va a ser alguien más. Yeah. Entonces eso me, me, me abrió el entendimiento y dije, no soy yo yéndome a plantar una iglesia. No es Jonathan yéndose a plantar una iglesia. Es Dios enviando a la iglesia a plantar otra iglesia, otra, otra habitación en, en otra parte del país y quieren enviarnos. Entonces, va, le damos. Mm. Tres días después de que le digo que no, él me dice, piénsalo, óralo, háblalo con tu esposa, háblalo con Dios y hablamos. Llega tres días después y me dice, Bro, ya lo pensé, no te tienes que ir. Le dije, Sí, me tengo que ir. <risa> Por él, en, en, en el rollo de amistad, diciéndome, No te tienes que ir. O sea, Tranquilo. Y yo, Va, sí me voy. Wow. Entonces, Porque, sí, lo entendí. O sea, no se trata de mí ni, ni esto
0: es Dios mandándonos. Sí, Te iba a hacer esta pregunta que, que fue lo que te impulsó al final a decir Sí. <coughs> Y sí, Eso, entender que, que eso, Horizonte Monterrey,
1: iba a existir con o sin mí. Y de eso de hecho, de hecho eso se trata la iglesia. Vas a existir contigo y sin, y sin, y sin mí. Yeah. Eh, con o sin ti, conmigo y sin ti, como sea, no la iglesia va a continuar. El, el plan eh, o, o la oportunidad que tenemos es como darnos cuenta como iglesia de Dios, si quieres hacer algo en mi ciudad, en mi país... Aquí estoy Es lo único que nos toca hacer Es lo único que nos toca eh, Hacer a nosotros Es Dios Si quieres hacer algo Aquí estoy Pero cuando, te, cuando Dios te mande
0: Ojo con tu respuesta mm. y, y listo Nos fuimos ah, Mucha gente se pregunta Mucha gente se pregunta ¿Cuál es mi llamado? Ya yeah. Es una pregunta constante Más que todo en jóvenes Inician Y, y empiezan a, Se hablan de ministerios Y se hablan de Que Tal puede ser pastor, tal puede sí. ser profeta, tal sí. puede ser apóstol, tal. ¿Cuál es mi ministerio? Y es una incógnita que existen muchos. Sí. Qu quiero hacerte la pregunta a vos. ¿Cómo supiste cuál era tu llamado?
1: Me gusta esta entrevista porque en realidad te estás metiendo bien profundo en mi mente. Ya. Yeah. <risa> y en mi Instagram. Uh, pero muchas veces yo me sentí... Como un tonto. Yeah. Porque muchos de los que tienen un llamado hoy en día, algún profeta vino y les dijo lo que harían. Mm. <risas> y toman eso como un llamado. Mm -hmm. ¿Qué si a mí nunca nadie vino y me profetizó que iría a las naciones y que conquistaría. Mm. Que si a mí nadie me dijo nada. Cuando yo empiezo a darle al ministerio y Dios empieza a abrir puertas, llegó este a mi mente. ¿Fue sentido común o fue llamado? Porque sentido común te hace ver la necesidad Y cuatro muy cuatro Vas a ir a la necesidad yeah. Y la vas a atender uh -huh. ¿No? Uh -huh. O fue uh -huh. llamado Y ahí fue donde dije Híjole Quizá me he estado moviendo solamente porque vi La necesidad y quise hacerlo Pero ni na a mí nadie me ha dicho nada Por eso quizá me ha ido tan mal <risa> Eso es lo que yo pensaba uh -huh. ¿No? y Incluso un familiar Muy fuerte eh, o, o de mucha relevancia para mí Me dijo ¿Y tú por qué te tomas a pecho lo que la Biblia dice? Hablando de la Gran Comisión y de los discípulos uh -huh. Literalmente lo que me dijo fue ¿Y por qué piensas que te lo dijo a ti Si se lo dijo a los discípulos? Eso es lo que un familiar te dice Eso uh -huh. es lo que alguien te dice y tú por qué te lo se lo dijo a ellos no te lo dijo a ti ese tipo de cosas me hacían cuestionarme y, y decía híjole o sea solo yo yo solo quería predicar y fui a una cárcel y me dejaron predicar y me dejaron enseñar graffiti eso es todo lo que yo quería hacer recuerdo en mi primer predica, habré de la de la de los de lo de la parábola de los talentos que dije quién sabe bro? <ríe> no tengo idea pero solo, no <risa> pero solo era un corazón... No te de... rías. Pero solo era un corazón Es que
0: me imagino las, las primeras predicas Sí,
1: sí. Y, y menos cuando... Sí, y... Hoy he entendido... Que la gran comisión es para todos. que Ese es llamado. Y muchas veces el problema es que no entendemos llamado y ministerio. Yeah. Y nada más te voy a decir cómo pienso yo. Uh -huh. eh, no es como una regla ni nada. Pero para mí siempre ha sido así... Y tomé esta posición cuando entendí que ningún profeta vino y me dijo a mí algo, uh -huh. ¿ok? Quiero que esto quede súper claro de que esto es alguien, algo que piensa alguien que a sus 19 años tuvo un encuentro con Jesús, con su amor, que me dejó tirado en una banqueta llorando, entendiendo Romanos 5.8. Uh -huh. Así, eh, ministerio es como cumples el llamado, ¿Cuál es el llamado? Ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Ese es el llamado para todos. Y la iglesia es para todos. Esa gran comisión la tenemos todos. Ministerio es cómo cumples el llamado. Y después, esa misma persona que me dijo, ¿Y tú cómo te, te tomas a pecho? Eso fue mi papá. Después, él viene y me dice, cumple tu ministerio. Estaba leyendo la Biblia, ok. Ya está leyendo la Biblia mi padre, bien. Y me dice, cumple eso. Lo que sea que estés haciendo, hazlo. Y hazlo bien.
0: Mm.
1: Y listo. Ahí entiendo que yo no, quizá no entendía mi llamado o cosas así. Pero ya estaba ejecutando un ministerio.
0: Mm.
1: Okay, Llamado y ministerio Van de la mano mm. Llamado lo tenemos todos Ministerio es cómo cumplo el llamado mm. Como este joven de 19 años estaba cumpliendo su llamado Yendo a una cárcel Dando clases de graffiti Y en las tardes Irme a la plaza de armas en Durango Subirme sobre una Le conocemos como cubeta o barrica Subirme sobre eso Y predicar a viva voz mm. que Siempre me ha gustado como la poesía sí. mm -hmm. Entonces eso es lo que hacía a los 19 años. Y estaba cumpliendo mi ministerio. Entonces, para mí llamado es... Vayan por todo el mundo y en el Evangelio. Ese es el llamado. Sí. Ministerio, ¿cómo lo cumples? Uh -huh. Después iniciamos un ministerio de patinadores. Que Dios lo llevó a un nivel increíble. Que de hecho yo ya ni tengo que estar involucrado. Y el uh -huh. ministerio está a lo la largo y ancho del mundo. Uh -huh. Y yo ya ni estoy ahí. Y empezamos Christian Skaters, Dios ha hecho cosas increíbles. Luego empezamos Christian Skaters México, Dios ha hecho cosas increíbles. Y, y es eso. Para mí cumplir el ministerio fue ir a la cárcel, predicar en alguna plaza, en la calle, y empezar a congregarme en una iglesia pequeñita y empezar a limpiar y cosas así. Ese, hay, ese es para mí llamado, es eso. ¿Y yeah. cómo lo he cumplido? Ya sea en una patineta o pintando, o las... Hoy, hoy las cosas han cambiado, pero así empecé y ya. Yeah.
0: Sí. De hecho, hay una historia en, en la Biblia cuando Jesús llama a Pedro uh -huh. y, le, y le dice: Venga en pos de mí y yo lo haré, pescador de hombres. Sí. Y ahí es, ahí es donde yo creo que está el. Cuando la gente se pregunta: ¿Cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi llamado? Sí. Es ir en pos de Jesús sí. y Él lo hará. Sí. Y eso es lo que justamente lo que vos estás diciendo. Yeah. Completamente. Muy bueno. Uh, ¿Cuál es tu mayor motivación como pastor de campus? Como pastor de Horizonte Monterrey. Yeah. Um, sabiendo que existen otras iglesias sí. muy fuertes y, sí. y ahora estábamos hablando de hecho uh -huh. de eso. ¿Cuál es tu mayor motivación para seguir en esto? Ya es un año. Ya. Yeah. Uno
1: legado directamente Ajá. legado mi hijo yo no estoy diciendo que él va a ser pastor uh -huh. pero estoy diciendo que estoy preparando el camino para que en algún momento se encuentre con el amor de Jesús uh -huh. que haga lo que quiera con su vida uh -huh. pero que tenga una relación con Cristo yeah. mi meta es acomodar todo para que él se encuentre con Jesús de la manera en que estamos entregando nuestro tiempo tanto mi esposa y yo nuestros mejores años eh, tratar de que de que nuestra vida para él sea un, un estandarte que le muestra a Jesús, esa es, esa es una gran motivación. La segunda es que todos hemos sido llamados para un tiempo y para un momento específico de nuestra vida. Yo creo que no es casualidad que um, estemos ahí en un tiempo tan bello para la ciudad en cuanto al Evangelio. Uh -huh. No es casualidad que hayamos sido enviados, no es casualidad todo lo que ha sucedido. Y si Dios nos tiene en Monterrey, es para alcanzar gente que nunca ha sido alcanzada. La gran mayoría de los jóvenes, que son, el 80% de la iglesia son jóvenes, mm. jóvenes foráneos, wow. jóvenes que estudian en la ciudad y se están congregando en Horizonte. Básicamente lo que Dios me dio a entender cuando llegamos a Horizonte y se llena de jóvenes fue, somos un oasis para huérfanos. Wow. Porque ellos ya dejaron su casa, mm. ellos ya dejaron su iglesia y por un año, dos años, cuatro años si es enfermería 6, 8 años, no van a regresar a su casa y probablemente su relación con Dios se pierda por completo, porque ya no tienen a papá y mamá y ahora son más libres, ¿no? Y Dios me hizo entender, todos los jóvenes que estaban llegando eran jóvenes que, que estaban estudiando en la ciudad y dije, dije no puede ser que Dios nos haya puesto aquí como una casa, como padres para todos ellos, y entonces eso me dio a entender, uno Hemos sido llamados y puestos en Monterrey um, para hacer una casa para un montón de huérfanos. Mm. Queremos que se sientan en casa, que se sientan cuidados, amados, protegidos, en, con, en comunidad con más jóvenes, que no están solos, ¿no? Uh, y dos, hemos sido llamados a alcanzar el que nunca ha sido alcanzado. Yeah. Que escuche el Evangelio quienes nunca lo han escuchado. Mm. Y vamos a hacer de lo que tengamos que hacer para para que ellos algún día lleguen al entendimiento de gracia, de amor. Y, y teniendo esas cosas bien um, claras, no importa lo que pase como alrededor. Tenemos, lo tenemos eso claro y vamos a seguir adelante y caminando.
0: Yeah. ¿Cuál es tu mayor temor
1: como pastor? Mi mayor temor como pastor eh, creo que reside mucho en uh, dos cosas. Que lejos de darme temor me inspiran en realidad a tener las cosas claras. En Juan, um, lo que lo que nos describe, no, es que a menudo pecadores de muy mala fama venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Uh -huh. Y son dos cosas. Tenemos en esa escena dos cosas. A menudo pecadores de muy mala fama te pone un tiempo te pone personas y el tipo de personas mm. pecadores de muy mala fama mm. venían a escuchar las enseñanzas de Jesús mm -hmm. dos cosas yo quiero que pecadores de muy mala fama vengan a Horizonte Monterrey wow. es más llámale Hilson Monterrey llámale el nombre Alcance Monterrey llámale el nombre de la iglesia que tú quieras mi sueño y mi anhelo para la iglesia es que pecadores de muy mala fama vengan mm. Quizá no conoces, pero mi sueño es que Babo de Cártel de Santa llegue a la iglesia. Mm. Mi sueño es que eh, gente que representa a una persona que nunca se acercaría a Jesús, la veamos levantar sus manos y rendirse. Ey, en Hillsong, en Horizonte, en Alcance, en la iglesia que sea, que vengan a los pies de Cristo. Mm. Que pecadores de muy mala fama vengan a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y eso abre a nosotros una responsabilidad en segundo plano. No dice que a menudo pecadores de muy mala fama vengan a ser entretenidos. Que pecadores de muy mala fama vengan a ser rechazados. Que pecadores de muy mala fama vengan a recibir crítica. Que pecadores de muy mala fama los pongan en un estándar en un, en un que no pueden llegar a cumplir. Porque son pecadores de muy mala fama. <risa> Dice que pecadores de muy mala fama a menudo vengan o a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Si pecadores de muy mala fama están entrando, se está cumpliendo una parte de eso. La responsabilidad de nosotros es que en realidad escuchen las enseñanzas de Jesús.
0: No.
1: ¿Cuáles enseñanzas? Amen unos a otros. Hey, si ven a este niño, ok, así como él se me acerca a mí, así es el reino de los cielos. Niños acercándose a su padre. Así de accesible. Esas son las enseñanzas de Jesús. ¿Cuál es mi mayor miedo? No hacer eso. Uh -huh. O no ser eso. El día que eso suceda, amén, yo no estoy para nada haciendo. La estoy regando. Uh -huh. Y... Y si algún día, no sé, ves que no lo estoy haciendo Te quedas autorizado Completamente en llamarme Y decirme, bro, no estás haciendo Para lo que tú fuiste llamado ¿Qué? Que a menudo pecadores de muy mala fama Vengan y escuchen las enseñanzas de Jesús mm. Puertas abiertas para el pecador Y la responsabilidad de nosotros Que estamos Como hablando En ese momento Darles a Jesús, darles a Cristo Ten, ten Cristo Ten a Jesús entonces, mi mayor miedo es no ser ni hacer eso. Ese uh -huh. es mi mayor miedo. Uh. Bro, y discúlpame si sí, estoy medio trabado, pero quedamos que van a hacer preguntas al momento y estoy tratando <risa> no, no, tranqui, de, tranqui. de responder. Esas son las que uh. me gustan. Yeah. yeah.
0: Eh, bueno, vamos cerrando la entrevista. Ok. Pero tengo serie de preguntas, Rayo. Sí. Ok, ok. Relámpago. Son, sí, exacto. Lo primero que se tenga a la mente. Ok. Ok. Marca de tenis favorito. Vans. Especialidad de café favorito C Calita, güey Ok Comida favorita Eh... Tailandesa, mexicana Predicador top Jonathan Domingo <risa> Banda de música preferida Eh...
1: eh Deftones Living Bando Horizonte <risa> Podcast favorito Eh... Armadillo Completamente <risa> Ok Serie favorita Eh... Eh... Ah... Ah... <risa> Serie favorita Serie
0: favorita este Mentes criminales Ok uh, Versículo favorito Romano 5.8 Ok eh, ¿Te gusta Tusa? No <risa> Truco favorito en skate uh, Kickflip Yeah Ok Listo eh, Esa estuvo buena Ok ¿Tengo gente aquí? Ya yeah. este Si alguno tiene una pregunta ¿Alguien tiene una pregunta que le quiere hacer a Jonathan? Este Tico, es el momento. Tico Power indicado. in the House. Horizonte mm. ¿Cómo inició Horizonte de cero?
1: Ya, yeah, desde cero. Desde cero tiene dos caras. Una que eh, somos parte de una iglesia que Dios, Dios nos ha dado un pastor, que Dios nos ha dado un legado con Juan Domingo desde que llega en los setentas para para. para México ¿no? el papá de, de Jonathan Domingo. Este, eh, luego Jonathan continúa su legado, luego nos unimos amigos a parte de su equipo y empezamos campus, empezamos iglesias, el mismo año que se abre Horizonte Monterrey, se abre Horizonte Mexicali y Horizonte Quiliguas uh -huh. que este campus de Quiliguas es en la ciudad de Ensenada también uh -huh. Mexicali está a 3 horas de de Ensenada y Monterrey pues está a un vuelo de dos horas, si quieres aventurarte el trip, en, en, en road trip te salen 30 horas o algo así uh -huh. pero eh, el cero tiene dos caras ...no es tan de cero cuando tienes un legado tan hermoso... ...como el de Juan Domingo... ...y el de Jonathan Domingo... ...no es tan de cero... ...pero es de cero en el punto... ...donde llegas a la ciudad... ...llegamos mi esposa y yo solos... ...llega un amigo llamado Giovanni... ...que vive con nosotros un mes... ...literal, la iglesia empieza en noviembre... ...él se va en diciembre... ...éramos tres personas, nada más... ...nadie más del campus principal... ...solamente mi esposa... ...mi mochila, su mochila y yo... ...llegando a la ciudad... Junto con mi amigo que dura un mes con nosotros, viviendo con nosotros. Um, entonces, llegamos. Un día, eh, Jonathan nos visita um, a nuestra nueva ciudad. Uh -huh. eh, decidimos hacer un meet up en un café. Uh -huh. Literalmente, un jueves en la noche, publicamos en, la en las historias de Instagram. Ya super noche, publicamos de, hey, mañana vamos a estar en un café. Llegue quien quiera. Ahí los vemos, ¿no?
0: Yeah.
1: Pensamos que no iba a llegar nadie, así de que, porque en realidad no conocíamos a nadie en la ciudad. Yo tenía un par de amigos. Unos de ellos se acababan de mudar de la ciudad y otros estaban incluso también plantando iglesia. Entonces, no, te, no conocíamos a nadie en la ciudad, a nadie, bro. Mi esposa jamás había pisado la ciudad. Oh. Eh, y, y hacemos eso. Llegan aproximadamente 30 personas. Esas 30 personas se vuelven los 30 primeros líderes. Mm. Las 30 personas que llegaron al, al café ese día, ahí empezó la explosión de liderazgo. Oh. Luego, pues ese día conectamos con esas 30 personas, tomamos sus datos, hicimos un grupo de WhatsApp y ahí empezó Horizonte Monterrey. Oh. De la nada, lo único que, su que, que hicimos fue juntarnos uno por uno por la próxima semana, mi esposa y yo, con cada uno de los 30 conocerlos, cómo vienes cuál ha sido tu trasfondo eh, cómo, cómo transicionaste tu iglesia anterior, cómo está tu corazón cuáles son tus dones, tus talentos qué esperas de, de la iglesia a dónde Dios te está guiando tratar de conocer eso para empezar de esos 30 a sacar a, los prim, a la primera camada de líderes que eran seis líderes mm. kids montaje um, creativo adoración o worship eh, Bienvenida y Misiones. Seis áreas en las cuales hoy son los pilares de la iglesia en uh -huh. cuestión de liderazgo. Como nos movimos a, a Monterrey sin liderazgo, sin equipo, en estos 30 vimos la capacidad de que de ahí tenía que salir la primera camada de líderes. Uh -huh. Así empezó Horizonte Monterrey. Nos reunimos eh, con, con cada uno de ellos. Luego... Eh, nos conocimos entre todos Los juntamos Nuestra casa era el lugar donde los recibíamos a todos Y ese grupo a la segunda eh, La segunda vez Que hacemos otro miro en un café uh -huh. Llegan 60 personas mm. Ya teníamos un equipo De voluntarios de 60 personas Para la primera reunión De interés oh. o la, Le llamamos noche de visión yeah. Teníamos el, el, el staff completo Para la primera noche de visión como estábamos llegando nosotros, y a la par también estaba llegando Hilson, eh, la iglesia o el, el... Sí, la gente estaba un poquito resentida con el nombre Noche de Visión. Hmm. Pensaban que llegábamos a quitar gente de iglesias y todo eso. Um, y decidimos no llamarle noche de, vis, eh, noche de Interés o Reunión de Interés, sino Noche de Visión. Hmm. En esto presentamos no solamente la gente, sino la ciudad, que yo no vengo a robarme gente. Yo vengo a presentar una visión y si la visión de mi casa se parece a lo que Dios te está hablando a ti, súmate al equipo. Uh -huh. pues Si yo hago una reunión de interés, como que ellos pensaban que íbamos a sacar gente o así. Uh -huh. Y no. Entonces hicimos, no quisimos hacer muchas noches de visión. Hicimos dos. Una en un patio de una casa uh -huh. y otra ya más formal en un teatro que nos, prácticamente nos lo prestaron mm. eh, en el, en un museo de historia mexicana en el en el en el barrio antiguo de Monterrey.
0: Yeah.
1: Entonces solamente tuvimos dos, dos noches de visión. En la segunda dimos eh, a conocer cuándo iba a ser el lanzamiento. Ya podíamos empezar una congregación con, 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 esos, con esas personas. Mm. Eh, entonces, así empezó Horizonte Monterrey.
0: ¿Empezaron con 60,
1: digamos? con Como ah. con 60 voluntarios. ¿Hace cuánto?
0: Hace un año.
1: Hace un hace un año, un mes. ¿Y ahorita? Ahorita, eh, de voluntarios, no tengo idea cuántos son. Porque en realidad está en rotación completa. Uh -huh. Liderazgo se mantuvo. Pero ahorita en el, en el grupo, lo voy a hacer yeah, así yeah. <ríe> En el en ese grupo que empezamos aquella noche uh -huh. De Whatsapp <risa> Teniendo en cuenta que dejamos De agregar gente a este grupo Hace bastantes Meses Tenemos 125 Personas
0: ¿Cuántas reuniones?
1: Dos, Dos. Estamos por lanzar la tercera en un mes y medio
0: Wow Increíble ya, yeah.
1: pero sí, fue, fue ver y Dios nos mostró el corazón de la gente Y es bien loco porque pareciera que Dios puso a la gente indicada así tal cual Te voy a ser bien honesto, mi esposa y yo cuando supimos que nos íbamos solos eh, Ya habíamos entregado nuestra casa, habíamos regalado los muebles en Ensenada Literal, no solo teníamos una mochila cada quien Eh... Yo tenía miedo y estábamos durmiendo en un colchón inflable en la casa de unos amigos uh -huh. y le dije a mi esposa, necesitamos orar, vente. <risa> y esa noche oramos, es, solo esa vez oramos por el equipo, uh -huh. no, no oramos por nuestra economía ni por nosotros, nuestro no, esa noche doblamos rodilla y oramos por el equipo. Dijimos, Dios, tú nos estás enviando y así como tú preparaste nuestro corazón hace un año, sabemos que tú llevas un año preparando corazones allá. No los conocemos, no sabemos quiénes son, pero que hagamos equipo increíble. Y llegamos y pareciera que Dios to agarró, y si los escuchan este episodio, agarró a Bere, a Checo, mm. agarró a Ángel, agarró a Irving, agarró a cada uno y los puso así en su lugar, con personalidad, con dones, con talentos. O sea, pareciera que Dios, cuando nosotros le decimos a ustedes una oración contestada, no es cliché ni frase es una realidad, nosotros oramos por ellos y Dios los agarró y tal cual, o sea, con personalidad todo así, todo, todo, los puso y fue, eh, eso es increíble Horizonte es una iglesia que se caracteriza por tener servidores y líderes
0: muy jóvenes ¿cómo lograron eso? no sé si escuchó, pero sí, sí. Como, ¿Que tienen muchos jóvenes en la iglesia? ¿Cómo lograron eso? ¿Cómo lo mantienen?
1: Esa es una pregunta para mi pastor. Eh. <risa> Porque siempre me tocó la transición en el campus principal de cómo, cómo era, cómo empezar a, a confiar en el liderazgo. Pero yo fui uno de ellos, ¿no? Uh -huh. Yo fui uno de los que se les confió el grupo de jóvenes y, y todo eso. Um, en el caso de Horizonte Monterrey... Eh, se ha dado tan orgánico porque la gente no conoce otro sistema de trabajo. Mm. La gente no, 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 no conoce a Horizonte operando de otra manera. Yeah. Son jóvenes recibiéndote, son jóvenes predicando, son jóvenes ministrando, son jóvenes haciendo absolutamente todo. En el caso de Horizonte Monterrey tenemos obviamente honra honramos infinitamente a la gente adulta uh -huh. eh, yo tengo mentores sobre mí incluso en el que han salido de ahí uh -huh. que yo los he tenido como mis mentores ¿no? uh -huh. eh, como como gente que está como un apoyo maduro uh -huh. este que son adultos que están en primera fila yeah. eso me encanta eh, en el caso de Monterrey no ha sido nada fácil porque ha sido algo orgánico uh -huh. que, ya, que desde el día uno tuvimos líderes jóvenes. Entonces, mm -hmm. no ha sido jamás un problema en Horizonte Monterrey. Pero en Horizonte Centro, um, creo que por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Mm -hmm. Si fuéramos una, un, un grupo de jóvenes que, que en realidad solamente hace ruido, pero no tiene fruto, uh, o aparentamos quizá que hay fruto y no hay fruto, yeah. eh, yo creo que los... los los adultos se enojarían y dirían ah yo creo que lo están haciendo mal no en el caso no no lo he visto eh, ¿por qué? porque hay gente siendo bautizada, jóvenes siendo alcanzados la iglesia avanzando, la iglesia caminando mm. um, y eso los, la gente adulta lo ve y dice ¡órale! Dios tiene que estar atrás detrás de todo esto entonces más o menos así es mi experiencia, así es como lo he vivido y y, y es hermoso ver Ver eso, honrar a la generación, eh, honrar a la gente adulta, pero empoderar increíblemente a la gente joven. Siempre lo hemos dicho así y Jonathan siempre lo ha dicho así. Si, si Dios confió en María a 12 años para confiar a su hijo Jesús, siendo una niña de 12 años, ¿por qué nosotros vamos a limitarlos y a cerrar las puertas? Si Dios mismo confía a su hijo a una niña de 12 años.
0: No, increíble. Yeah. De, última pregunta, bonus, eh, Esta la hizo mi esposa. Sí. En ese tiempo de plantar iglesia, ¿qué ha sido algo que Dios les ha, repeti les ha repetido constantemente? Constantemente. A vos y a tu esposa.
1: Eh, desde que empezamos, eh, desde, literal, desde que nos casamos, tuvimos una luna de miel y estábamos en, dando clases en un jukum un Waiwam. Uh -huh. eh, teníamos tres semanas de casados, dos que habíamos estado de luna de miel y la tercera me invitaron a dar clases en un Wywam en Mazatlán, México. Uh -huh. Y también se contaba medio como vacaciones porque uh -huh. era en la playa y todo. Uh -huh. Y de repente una joven se acerca y empieza a orar por nosotros eh, en inglés. Empieza a orar, empieza a orar. Y... y Empieza a ver algo, como digamos una visión. Dios le empieza a dar imágenes. Y ella dice, Dios me está mostrando que están ustedes, a no, ellos, ellos sin saber sin conocernos, están a punto de irse a un desierto. Yeah. Y eso asusta cuando te vas a ir a plantar la iglesia, a bro. <ríe> están a punto de irse a un desierto, pero Dios les ha dado una hacha. Ok, se ve desértico. Pero en cuanto tiren el primer hachazo, brotará de ahí um, agua que dará a luz una flor y wow. esta agua regará a miles de flores alrededor de ella. Uf. Dije, wow, gracias Dios. Va, al principio sonaba raro y, dif y difícil, pero gracias por traernos es, es, esta esperanza, no como esta palabra. Bien loco, estábamos orando, termina ella de orar y listo, de repente otra misionera sale del cuarto regresa al minuto ¿no? con una hoja y es un dibujo y dijo, escuché lo que ella dijo y Dios me regaló este dibujo hace dos años en Nepal Jeez. ¿y qué, qué crees que es? <risa> es, un, es un campo desértico como se ve como tierra se ve la tierra como que se quebró no se ve el hacha pero se ve que se quebró, hay una flor y hay agua alrededor de, de la flor y hay un sin fin, el, el, la técnica del, del dibujo es, es, es como, como acuarela uh -huh. como brush uh -huh. y tiene un, tiene un sin fin de puntitos de miles de colores alrededor de la flor lo mismo que Dios le dijo a esta chica al momento hace dos años se lo había dicho a otra persona ella hizo un dibujo y atrás tiene la fecha Nepal eh, en la fecha 2014 y es como y nos la trae y llorando dice Dios me dio ese dibujo y nunca supe por qué y estaba en Nepal en una montaña sin internet, sin nada y Dios me la regaló y oh. cuando escuché lo que Dios le estaba diciendo a ella este dibujo es exactamente la descripción gráfica de lo que Dios le estaba diciendo a ella wow. y bro, eso para nosotros para mi esposa y para mí man, yo lo veo no solamente como Monterrey yo lo veo como horizonte y no más allá de horizonte de un logo, de un nombre como iglesia somos parte de algo más grande que un nombre más grande que un edificio más grande que un logo somos parte del reino y si estamos en el reino y somos del reino tenemos que tener mentalidad de reino hechos y actos de reino palabras de reino pasos de reino, fe de reino no ah, y lo creo así yo le dije a mi esposa ella nació en Guadalajara, Jalisco en un rancho eh, lejos, Nace, ella nació en la ciudad de Guadalajara pero sus padres vivían a lo profundo de un campo súper lejos y de la nada Dios tiempo después la lleva a un instituto bíblico, pasa siete años en un instituto bíblico, dos como estudiantes cinco como staff yo, nac yo, yo nací en una ciudad en, unas, en, unas, en un estado grande de México pero una ciudad pequeña ¿no? Lejo, separado completamente de lo que hoy veo y Dios unió esos puntos y yo le digo hoy a mi esposa o sea yo no me la creo que Dios nos haga parte de su plan. Yo no me la creo que tú y yo estemos juntos. Y, y, y cuando veo esto, yo veo que cada joven, que cada campus, cada iglesia representa una flor, um, pero se necesita valentía para ver el campo desértico y aún así decir, me vale, voy a ir porque Dios lo dijo. Y aunque se vea desértico, él me ha capacitado y él me ha dado un hacha. Es decir, me ha dado las herramientas necesarias para romper la tierra y que eso sea de bendición para alguien más. Pero mi esposa y yo, entre nosotros es como, vamos a romper la tierra. Vamos a plantar árboles. No nos va a tocar ni la sombra de esos árboles, ni nos va a tocar alimentarnos del fruto, pero a otros sí. Vamos wow. a romperla. Y eso es lo que mo nos motiva y, y es lo que para nosotros es el, como el ADN
0: de, del por qué estamos donde estamos y hacemos lo que hacemos. Mm.
1: Yeah.
0: Siempre termino la, las entrevistas completando una frase. O sea, te doy. Empiezo una frase y vos la terminas. Ok. Como vos querás. Te Super puedes bien. alargar, puedes escribir un libro después de la frase, o puedes nada más terminar la frase. Yeah. Vivir por fe me ha enseñado que
1: Vivir por fe me ha enseñado que. vivir por fe es vivir muriendo wow. así, okay, Jesús sí, lo dijo sí. y aquí voy a escribir un libro pero Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame
0: mm.
1: entonces Jesús muere en una cruz yeah. y en su manera de morir define nuestra manera de vivir, wow. entonces la vida cristiana es vivir muriendo la vida de fe es vivir muriendo sí. no, no sé lo que va a pasar no, no, no tengo idea Pero sin duda él me dijo Vas a morir ¿Por qué? Porque te negaste a ti mismo Tomaste tu cruz Y si tomaste la cruz Es que te van a crucificar En el Gólgota. Vas a morir Entonces Vivir por fe es vivir muriendo Poco a poco Por eso vemos a Pablo En los últimos de sus días Siendo más dócil Más noble Más tranquilo más Más mm -hmm. Más Sencillo Ya yeah. Ya no tan tenaz Tan Aguerrido ¿No? Lo vemos quebrantado Bajo el calor del sol De su fe yeah. Y hoy hablamos de él Y hoy él nos inspira Entonces Eso Sí
0: wow Muchas gracias. Un honor, bro. Gracias, gracias, por, gracias por darme por la oportunidad.
1: Acá. Y qué honor y qué chido conocerte al fin en persona, conocer yeah. a tu esposa. Eh, es muy chido poder uh, estar acá. Eh, sigue adelante, eh, sigue le dando y cuenta con un amigo en México, en Monterrey y una casa y
0: así. No, no, gracias por estar acá y... Para mí es un honor tenerte acá y creo que todos aquí aprendimos muchísimo. Yo aprendí demasiado y, de verdad, gracias.
1: El, el, el público puede hacer ruido, ¿no?
0: Sí, ahorita oh. sí, ya. Yeah. ya, yeah. yeah. Listo.